1: Ich finde, dass diese Diskussion um den Inflation Reduction Act und die jüngste Reaktion, die von Frau von der Leyen angekündigt worden ist, hysterisch
2: ist. Ich sehe das auch als eine sehr gefährliche Tendenz, die sich da jetzt entwickelt. Im Grunde steigt die Europäische Kommission ja voll in den Subventionswettlauf. Wir wissen, dass es zu einer Katastrophe wird. Ja, da wird Geld verbrannt. Wir kommen jetzt doch mehr zu Staat, Bürokratie und Planwirtschaft. Also es ist schon unglaublich,
1: dass die tatsächlich in Brüssel oder Berlin oder Paris meinen, die könnten planen. Die
2: glauben das doch offensichtlich, dass das geht. Das ist einfach lächerlich. Auch wenn das eine ökonomische Theorie ist, dass das Geld angeblich vom Himmel fällt. Ja, das ist immer noch eine Minderheitenmeinung. Soll mir keiner sagen, das Geld falle vom Himmel. Also das ist nicht nur eine Minderheitenmeinung, das
1: ist Voodoo.
0: Ja, Sie hören es schon, heute wird es emotional in vielfacher Hinsicht. Soweit der erste Einblick in die heutige Ausgabe, die nicht nur eine breite Palette an Themen, sondern auch an Emotionen abdeckt. Aber wir fangen gelassen an. Zunächst jedoch herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Guten Morgen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich ich hoffe, alles sind wohl auf. Wir freuen uns heute wieder miteinander über die wirtschaftliche Entwicklung zu diskutieren und ja, freuen uns über Ihre Reaktionen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, dass Sie einen guten Tag haben, nachdem wir fertig sind.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir diskutieren das wirtschaftliche Geschehen der jüngeren Vergangenheit und hoffen, sie etwas inspirieren zu
0: können. Schnell der Blick auf die heutigen Themen. Wir sprechen diesmal über die weiter steigenden Zinsen. Das schrumpfende Wirtschaftswachstum, emotionsstimulierende Subventionsprogramme, Zuckerzentrierte Wettbewerbsvergehen und erstklassigen Fußball. Das wird eine große wilde Reise. Sind Sie bereit?
2: Absolut. Was wollen Sie zuerst hören? Reden wir zuerst über die Zinsen vielleicht, oder?
0: Ja, genau. Wir fangen mit den Zinsen an. Ja, klar.
2: Ja, also wenn noch nicht alles wächst, die Zinsen steigen. <lacht>
0: Es war die Woche der Notenbanken. Wie erwartet hat die EZB den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 3 Prozent angehoben. Die Bank of England hat eine Erhöhung um ebenfalls 50 Basispunkte auf jetzt 4 Prozent beschlossen. Und die US-Notenbank FED bremst bereits etwas 25 Basispunkte. Damit liegt die Zinsspanne dort jetzt bei 4,5 bis 4,75 Prozent. Herr Feld, was ist Ihre Prognose für den weiteren Verlauf, wenn Sie auf all das blicken?
1: Ja, also wenn wir uns jetzt äh, die Situation anschauen, die Notenbanken erhöhen ihre Zinsen weiter und zwar deswegen, weil der Inflationsprozess noch nicht wirklich zu einem Stillstand gekommen ist. Also der Peak war im Oktober vergangenen Jahres. Aber das hat natürlich sehr, sehr stark mit der Energiepreisentwicklung des vergangenen Jahres zu tun. Es hat zum Teil auch mit regulatorischen Maßnahmen zu tun. Das ist in manchen EU-Ländern wirklich eine krude Preisregulierung, also ein Höchstpreis, der festgelegt wird. In anderen europäischen Ländern, bei uns zum Beispiel, sind es Subventionen oder Transfers, die gezahlt werden. Und auch diese pauschale Gashilfe aus dem Dezember vergangenen Jahres ist von den Statistikern als inflationsmindernd gerechnet worden. Energiepreise sind sowieso hochvolatil. Das sieht man ja bei den Ölpreisen schon seit Jahren besonders gut. Wir haben auch bei Nahrung eine gewisse Volatilität. Wenn man diese hochvolatilen Preise wegnimmt, landet man bei der Kerninflation. Und die ist ähm, nicht gesunken. Die ist vom November auf den Dezember angestiegen, ist im Januar jetzt noch weiterhin so hoch wie im Dezember. Das heißt, da gibt es keine Entspannung. Die Preise sind in der Bandbreite der Güter- und Dienstleistungen angekommen. Und von daher ist es absolut richtig, dass die EZB die Zinsen weiter erhöht. In den USA... Sieht es ein bisschen besser aus, was die Inflation anbetrifft. Die könnten also schon klarer über den Peak hinaus sein, aber dass die Fed auch noch vorsichtig erhöht die Zinsen jetzt lieber weiter um 25 Basispunkte, um dann zu sehen, ob das schon wirklich dann ein nachhaltiger Rückgang auch bei der Kerninflation wird. Bei uns in Europa ist das noch nicht der Fall und deswegen die meisten Marktteilnehmer erwarten im März wieder eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte. Die meisten gehen auch davon aus, dass vor der Sommerpause zumindest dann noch ein Zinsschritt vermutlich um 0,25 Prozentpunkte erfolgt. Es gibt auch genügend Beobachter, die sagen, da kommt noch ein zweiter 25-Basispunkte-Schritt äh, vor der Sommerpause. Das sind so die Aussichten bis zum Sommer und dann wird man erstmal sehen müssen, was bei der Inflation weiter passiert. Vielleicht noch die Bemerkung, es wird immer behauptet, wir hätten keine Lohnpreisspirale, weil die Löhne moderat gestiegen sind. Es sind moderate Lohnabschlüsse im vergangenen Jahr gewesen. Gegeben diese Inflationsentwicklung, die wir letztes Jahr hatten, letztendlich bleiben damit Reallohnverluste bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Insofern sind sie moderat. Aber ein äh, Nominallohnanstieg von 5 Prozent, ist ja nun nicht die 2% Zielgröße der EZB. Ja? Wenn man da immer die Zielgröße für die Inflation eingesetzt hätte bei den Lohnverhandlungen, dann ja, wäre das natürlich eine andere Sache. 5% höhere Nominallöhne heißt eben auch 5% höhere Arbeitskosten. Und die Unternehmen werden versuchen, das in den Preisen weiterzugeben. Das heißt, wir haben Zweitrundeneffekte jetzt schon. Die werden dann im kommenden Jahr auch weiterhin bestehen bleiben. Und von daher ist die Inflation noch lange nicht
2: gebannt die Kommunikation der Notenbanken aller drei hat ja eigentlich klar gemacht, dass sie Wert darauf legen, dass die Inflation wirklich in allen Bereichen eingedämpft wird, nicht nur in Teilbereichen dessen, was beobachtet wird. Und ich habe die Kommunikation der drei Notenbanken auch so verstanden, dass das noch nicht das Ende der Zinserhöhung sein wird, dass mal mindestens noch mit einem weiteren Schritt, wenn nicht sogar mit zwei weiteren Schritten zu rechnen sein wird. Also in Teilen wurde auch der Plural äh, verwendet, dass man sagt, es ist noch mit Zinserhöhungen zu rechnen, was man dann als mindestens noch zwei äh, weitere Erhöhungsrunden interpretieren kann. Also von daher, wer sich äh, Hoffnung auf äh, Zinssenkungen macht, weil er bauen will oder ähnliches, äh, der wird sich noch gedulden müssen. Das wird sicherlich in diesem Jahr nicht mehr äh, der Fall sein. Ähm, ich, ich würde auch nicht prognostizieren, dass wir das nächstes Jahr schon sehen. Das wird noch in Ferne sein.
1: Ja, die Märkte, also vor allem der Aktienmarkt, hat ja eine gewisse Hoffnung eingepreist, dass zum Ende dieses Jahres dann sogar wieder Zinssenkungen kommen könnten. Das halte ich für eine Spekulation, die äh, wohl nicht zutreffen wird. Also selbst wenn die Zinserhöhungen bei der EZB in diesem Sommer zum Ende kommen sollten, dann bleibt man erst einmal auf dem Plateau äh, des Zinsniveaus, das wir dann haben. Und ich würde davon ausgehen, dass das nicht reicht. Also ich würde nicht sagen, ähm, die Zinserhöhungen bis zum Sommer, also sagen wir nochmal 0,5 Prozentpunkte im März, 0,25 im Mai und dann mal eine Pause bis September, das wird nicht ausreichen. Da muss man noch weiter nach oben gehen. Zum einen ist ja die Differenz zu den USA dann zu hoch, immer noch. ja? Dann haben wir noch einen klaren Gap äh, zwischen den beiden Zinsniveaus. Und zum anderen wie angedeutet, die Zweitrundeneffekte bei der Inflation kommen. Darauf muss sich die EZB einstellen und sie muss dann auch ihre Zinsniveaus weiter anpassen. Und Justus, du sprichst das an, die zinsreagibelste Branche ist die Bauwirtschaft. Wir haben schon im vergangenen Jahr nicht nur wegen der Zinserhöhung, auch wegen der gestiegenen Baupreise eine deutliche Schrumpfung der Bauinvestitionen erlebt. Das kann uns dieses Jahr wieder blühen. Für die Immobilienwirtschaft sieht es im Moment nicht ganz so rosig aus.
0: Soweit der Vorgeschmack, diesmal eine sehr breite Palette an Themen und Emotionen. Sie sollten wirklich die komplette Folge hören. In ganzer Länge bekommen Sie diese Ausgabe und all unserer anderen Podcast-Reihen, Newsletter und Artikel als Teil unserer Pionierfamilie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Und äh, beobachten Sie die Berlin-Ball genau. Also, wenn es schon keine OSZE-Beobachter aus Kasachstan gibt, dann schauen Sie mal ein bisschen genauer hin. Und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
2: Bis dahin, alles Gute. Okay, alles Gute, eine vergnügliche Woche, viel Erfolg und bis demnächst.
0: Feld und Haukap. das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Hauka, ein Pioneer Original.